0: Hallo en welkom bij een gloednieuwe aflevering van de Just the Bit Outside podcast. De enige echte MLB podcast van Sport Amerika waarmee we ons nu officieel in het derde kalenderjaar zitten. En waarin we net als iedereen nog steeds wachten op nieuws over Bryce Harper en Manny Machado. Maar ondertussen komt het echte seizoen nu wel echt dichtbij. De eerste ballen worden vanaf dit weekend geslagen in springtraining En dus is het ook voor ons tijd om in vorm te geraken voor het komende seizoen. En dat doen we met een sterke line-up. Want naast mijzelf, Justin Kevenaar, dat is, zitten allereerst de Jasper Roos... Goeiedag. Mike van Dijk. Hallo. En Bedding in Cleanup, Nick Dalessi.
1: Cleanup nogal, hoi.
0: <laughs> ja, iedereen zo zijn eigen rol. Hè. Ik, ik mag ja. beginnen en jij mag het, uh, mag het afsluiten. Maar goed, allereerst, ik zei het al, uh, gasten, springtraining komt eraan. Uh, hebben we daar een beetje zin in, Jasper?
2: Ja, ik wel. Enorm, enorm veel zin in. Dat uh, that off-season van, van tot nu toe, uh, wat kunnen we daar eens van zeggen? Daar word ik niet zo heel vrolijk van, dus laten we dan maar gaan honkballen.
0: Nee, dat is inderdaad zo. Mike, uh, kijk jij er ook altijd naar uit?
2: Zeker,
3: echt het geluid weer van die uh, van de ballen die we tegen handschoenen aanslaan. Die filmpjes op Twitter van iedere pitcher die ergens op een achterveldje uh, uh, met de catcher bezig is. En, uh, en uh, ja, al die oefeningen die de, de batting practice van de spelers en dergelijke. Ik, uh, ik krijg wel helemaal zin om dan uh, naar opening D toe te leven.
1: Nou, en heb jij dat ook, Nick? Ja, je, de, ik vind springtraining, dan zie je de, de prospects hè, de, 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 en de fringe spelers, dat is altijd ook wel mooi. Maar voor mij telt toch eigenlijk opening day. Dat dan, dan ga ik pas echt weer voor zitten. Kijk, Twitter is leuk om te volgen. Maar ik ga er niet uh, een hele wedstrijd van zitten kijken, als ik eerlijk ben.
0: Nee. Daar ben ik heel blij dat ik, dat ik niet de enige ben. Hebben we hebben toch een mooie tweedeling. Ja, ik heb. <laughs> aan de ene kant, ik snap het inderdaad. Het, het is mooi, want hè, het is het officiële teken dat het nu echt dichterbij komt. Maar... En datzelfde heb ik eigenlijk ook bijvoorbeeld met de, de, de American Fool met pre preseason. Ik vind het ergens ook alweer een soort marteling. Want het is natuurlijk honkbal, maar het, het gaat uiteindelijk nergens om. En dat vind ik dan altijd een beetje natuurlijk. Hè. Er zijn natuurlijk wel uh, die prospects die voorbij komen. En, hè, sommige dingen kan je misschien wel wat aftekenen, maar toch, het is nog geen echt honkbal. En uiteindelijk ja, is dat het toch waar ik het meest naar uitkijk. Honkbalwedstrijden die echt ergens om gaan. En waar de wins en losses echt, uh, en alle statistieken echt meetellen. Dus ja, ik moet zeggen, ik ben een groot fan van honkbal, maar... Ja, uiteindelijk ik vind ik het wel leuk dat springtraining er is. Maar ik ga denk ik zoals Nick niet echt voor een heel wedstrijdje zitten. Ik uh, kan me echt wel voorstellen. En Jasper, jij kan het vast nog kort beamen als je daar waarschijnlijk bent in Amerika. Dan is het denk ik wel heel tof om een keer inderdaad zo'n wedstrijd mee te maken.
2: Ik raad het iedere honkbalfan van harte aan om een keer naar Arizona of de Florida te vliegen in, uh, in de buurt van springtraining. En een keer een potje of twee te gaan kijken. Ja. Uh, want het is inderdaad wel een heel ander sfeertje. Ja. De spelers zijn enorm benaderbaar. Het is allemaal veel kleiner, veel schattiger eigenlijk nog. Dus uh, ja, zeker, zeker iets, ja. Uh, iets om te doen. Nou ja, doen.
0: daarom. Dat is dan wel dat aspect het wel een keer leuk lijkt om, uh, om mee te maken. Uh, nou ja, over jou gesproken, Jasper. Misschien wel leuk om te vermelden ook. We nemen nu dan gewoon een podcast op over het uh, gewone MLB-seizoen. Over het heden, zogezegd. Maar jij maakt sinds kort ook een podcast over het verleden. Uh, en daar is er van de week weer eentje van uh, naar buiten gekomen.
2: Ja, dat doe ik samen met, met Sander, Sander Grasman. Uh, we zijn allebei een beetje honkbalgeschiedenis uh, verslaafd en uh, houden van uh, die oude verhalen en zo. Dus we dachten, waarom gaan we niet eens gewoon wat, uh, ja, wat geschiedenisdingen doen? En inderdaad, aflevering 2 uh, is van de week online gegaan voor de mensen die nog niet gehoord hebben. Is, uh, ja, is van harte aan te raden. We hebben de eerste aflevering uh, Jackie Robinson, de geschiedenis van Jackie Robinson gedaan. De tweede aflevering zijn we naar, ja, op zoek gegaan eigenlijk naar de founding fathers of baseball. Of zijn er inderdaad mensen die ooit het honkbal hebben ja, verzonnen en begonnen, uh, zullen we maar zeggen. Uh, en ja, dat elke twee weken gaan wij uh, op zoek, gaan wij dieper in een, een, ja, een dingetje uit de geschiedenis van de voetbal duiken. Dat kunnen jaren twintig zijn, jaren 80, uh, jaren 90, wat je maar wil. En dat is uh, ja, als ons, ons projectje nu. Het is uh, heel, heel leuk om te doen.
0: Ja, en in dat kader was natuurlijk ook uh, de afgelopen weken, als ik het goed
2: heb uit mijn hoofd, het, het nieuws over Frank Robinson
0: natuurlijk. Hè. Dat was in dat opzicht een beetje, nou ja... Toeval mag je natuurlijk niet noemen, maar uh, ja, Frank Robinson die, die, die kwam te overlijden. Uh, ja, die, die speelt natuurlijk ook wel een grote rol in die geschiedenis van het honkbal, toch?
2: Nou, het is heel grappig natuurlijk dat hij in de eerste aflevering over Jackie Robinson ja. ter sprake kwam. Toevallig, omdat hij natuurlijk ook een gekleurde sporter was, gekleurde honkballer was. En die hebben in een uitzending over Jackie Robinson ook een speciaal plekje. Uh, en inderdaad, tussen aflevering 1 en 2 uh, overlijdt vervolgens Frank Robinson. Dus hij, ja als enige honkballer zit hij tot nu toe in uh, allebei de, de episodes. Dat is, uh, ja... Het zei zo. Legendarische man Frank Robinson. Voor meer uh, informatie over hem verwijs ik graag naar de Sportamerika-website of de vorige aflevering van de Baseball History Podcast.
0: Precies. En van het verleden gaan we dan weer terug naar het heden, waarin we dus nog steeds wachten, zoals ik in de introductie al zei, op nieuws over Bryce Harper en Manny Machado. Als we dan kijken naar het laatste nieuws, naar het laatste nieuws is dat ze dus nog steeds nergens hebben getekend. Uh, wel, dat zag ik dan geloof ik gisterochtend weer op mijn telefoon dat Manny Machado uh, echt zou hebben gesproken met de San Diego Padres en dat daar dan een bod van ongeveer 8 jaar, 240 miljoen uit zou zijn gekomen. En uh, nou ja, wat betreft Harper, dat nog steeds Philadelphia toch uh, de meest voor de hand liggende keuze lijkt te zijn, omdat de Phillies kosten wat het kost Bryce binnen willen halen. Mike, uh, ja, verwacht jij snel een einde aan deze soap of, of, of gaat het toch weer nog wat langer duren? Ik bedoel, het seizoen is is nog maar een maand weg, dus zo lang kan het niet meer duren.
3: Nee, wat mij betreft, uh, of in ieder geval, ik denk dat die jongens zelf ook echt wel wat wedstrijdjes uh, al gespeeld willen hebben voordat het seizoen begint. Uh, uh, Maar tegelijkertijd uh, willen ze hun portemonnee ook uh, mee laten wegen. Want volgens mij zijn beide spelers gewoon uit op de de beste deal die hun de meeste centen betaalt. Voor zo lang mogelijk. En uh, ja, dan uh, dan willen ze best nog even wachten uh, voordat het juiste bot bot voorbij komt. Ik denk wel dat uh, dat, uh, de deal van Harper niet niet lang meer gaat duren. Machado denk ik uh, misschien nog wel. Maar uh, ik, het zou mij niet verrassen als Harper deze week rondkomt.
0: Nee. Nou ja, en ik, zei, ik noemde daarbij dan inderdaad de, de, de Phillies. Omdat die eigenlijk vanaf het begin als de gedoodverfde kandidaat worden gezien. Nick, wat dan wel opvallend was. Was, als ik het goed zeg, twee weken geleden. Ineens het nieuws naar buiten kwam dat de Giants ineens. Of all teams. Dat de San Francisco Giants ook met hem om de tafel zaten. En het ook misschien serieus uh, zouden overwegen. Dat is toch best wel apart lijkt me.
1: Nou ja... De Giants missen natuurlijk een oud... Nou, ze hebben Dat deze week dan een blik, uh, blik open opengetrokken. Maar uh, die missen ze. En, en ja, ik, ik kan me nog altijd wel in vinden. Kijk, als je nu inderdaad de eerste 1-2 jaar gaat bekijken... dan gaan de Giants echt nergens aan meedoen. Maar Harper, zoals Michael zegt, zal waarschijnlijk gewoon ordinair... tussen aanhoudstekens voor het geld gaan. Ja, dan kunnen de Giants ook mee met de Phillies, ondanks die capspace... Kunnen de Giants als een soort Boston Red Sox die gewoon, gewoon die tax gaan betalen. Ja, en dan, uh, hij is natuurlijk nog zo jong dat, dat die window voor hem om te presteren het duurt nog zo lang. Dus je kan in principe als je Giants bent al interesse tonen. Maar als ik hem was, dan zou ik ook uh, inderdaad toch eerder voor Phillies gaan. Waar gewoon nu al een leuk jong team zaten Waarmee je gewoon echt uh, ziet dat dat binnenkort echt uh, contender gaat worden. Dat lijkt me voor zo jongen leuker. Maar goed, uh, San Francisco is een mooie grote stad, veel fans. Jasper is er niet om, maar eens. Hebben we, het, we hebben het dan een keer over, een beetje over zitten whatsappen. Dat is natuurlijk de fan die nu praat ook een beetje. Maar goed, je moet realistisch blijven. En, 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 nou ja, goed. Ik, ik, zou, ik zou als ik harper was zelf wat anders doen, maar ik, zie hem, ik, zie, ik sluit het niet uit.
0: Nee. Precies. Aan nou de andere kant, Manny Machado. Jasper, wat ik me dan vooral afvraag: het hele off-season, lees je dan van hè, Manny wil niet aan de, aan de West Coast uh, ballen. En dan lees je wel ineens de Padres weer met een bedrag ook erbij. Uh, ik denk dan meteen van dat is gewoon een soort strategie of zo om dat bedrag naar buiten te krijgen en de andere teams uh, aan het bidden te krijgen. Of, of zie ik dat dan verkeerd?
2: Ja, dat dacht ik in eerste instantie ook. Maar dat zou dan al de tweede of derde keer zijn, dit offseason... Ja. dat het kan van Machado dat trucje uitproberen te halen. En als ze natuurlijk gezien hebben dat het de eerste, tweede keer niet lukt... waarom ga je het dan een derde keer nog een keer proberen? Dat is, ik snap dat niet helemaal. Aan de andere kant, ja, de Padres zijn vrij laat in de, in de sweepstakes uh, gesprongen. Vorig jaar hebben we dat gezien met Eric Hosmer. Uh, ze zijn naar Miami geweest, hebben daar bij Machado thuis met hem en zijn vrouw gepraat. schijnen daar wel heel positief uitgekomen te zijn... Ja, en Machado heeft een wens om niet aan de West Coast te spelen. Maar ja, als Machado in de West Coast 80 miljoen meer kan verdienen... dan bij de concurrentie, dan gaat Machado lekker aan de West Coast spelen. Dat is eigenlijk gewoon heel simpel. Het kamp heeft heel duidelijk gezegd, wij willen het meeste geld. we willen willen zoveel mogelijk geld eruit halen. En dat dat zijn ze aan het proberen. En, en, En de spelers vinden dat allemaal wel prima... Joey Votto, die van de week uh, on the record ging... en zei dat hij het uh, heel goed vindt wat Machado en Harper doen. Gewoon bij stuk houden en niet gaan tekenen... tot je het bedrag krijgt dat je wil hebben. Ik vind dat Joey Votto daar echt uit zijn nek zwetst. En ik vind Joey Votto over het algemeen... Uh, ben ik eigenlijk altijd met hem eens... Dit maakt gewoon de sport kapot op deze manier. Dit is, er moet gewoon een off-season komen waarbij er een, uh, een, een deadline, een signing deadline is. Die deadline is, weet ik veel, 14 januari of zo. Mm. En dan kan iedereen rustig die laatste maand voor springtraining nog eventjes uh, de, de boel uh, op orde krijgen. Hè, stel je voor, Machado tekent op 14 januari. Heeft hij nog een maand om een appartement in Chicago te kopen? Heeft nog een maand om te verhuizen? <laughs> Chicago, Noem maar even wat. Chicago, ja. Ja, nou, ik, noem, ik noem even een willekeurig voorbeeld. Hè. Ik pak een willekeurig voorbeeld. Als hij, naar, hij moet naar San Diego verhuizen of hij moet naar Miami terug, uh, Gaat hij verhuizen? Weet jij veel wat de Marlins doen. Ja. Hoe dan ook, hij verhuist naar een stad waar hij naartoe moet. Ja. daar heeft hij nog even een maand tijd voor. De club weet waar ze naartoe zijn. Iedereen is blij. Je hebt die fan die heb je allemaal half januari. Uh, meestal zo, uh, de, alle clubs hebben hun eigen fan. Uh, Comic Con, als het ware. Dus ja, voor je het weet is, is het dan springtraining? want er is er genoeg te regelen. Dus ik, ik vind dit, dit schiet niet op, man. Dit schiet gewoon niet op. Maar, want het is,
3: ja. Zijn jullie nou verbaasd over de, de bedragen die hier rondgaan? Ik bedoel, ik, ik had wel eigenlijk iets meer richting Giancarlo Stanton-achtige deals... Hè, voor tien jaar, zeg maar, uh, verwacht en, en uh, over de 300 miljoen. Ja,
2: Stanton had 13 natuurlijk. Dat gaan deze jongens niet krijgen, 13 jaar. Maar ja. Um, ja, nee, kijk. Het punt is een beetje, ze willen allebei over de 300 miljoen... Het lijkt me heel sterk dat ze dat krijgen. De Phillies schijnen langzamerhand te buigen voor, voor Harper. Uh, Ken Rosenthal had van de week een, uh, een, een tweetje. Uh, in hoeverre je dat serieus moet nemen, is natuurlijk altijd maar de vraag. Maar hij zei dat, dat eigenlijk de, de serieuze aanbiedingen... nu bij, bij San Diego en bij uh, Phillies vandaan komen voor Harper en Machado... En dat de White Sox eigenlijk het backup plan zijn van allebei. Dat als de Phillies uh, Harper niet binnen kunnen krijgen, dan kan die altijd naar de White Sox. En dat als Machado toch niet naar de Padres gaat en wat dan ook, dan kunnen ze ook nog terugvallen op de White Sox. Ja, ik, ik weet niet of dat waar is. Ik weet niet. Deze jongens gaan geen 300 miljoen krijgen, denk ik. ik uh, 280 hooguit. Uh, Harper 280 ja. zou kunnen, dat is van de week uh, gespeculeerd. Maar ik zie hem geen 300 miljoen krijgen.
0: Nee. Ja, verder, maar goed, dat hebben we natuurlijk al uitgebreid gesproken, blijft het toch wel redelijk bizar inderdaad hoe lang het nu duurt. En het grappige vond ik, nou Jasper, wij hebben elkaar twee weken geleden, was het tijdens de Superbowl uh, elkaar nog gesproken, dat jij nog ja. een beetje lacherig tegen mij zei van nou laten we komende week maar een podcast opgenemen. Want ik, uh, ik weet ja. al vrij zeker dat komende week. Uh, gaat ik, had gebeuren, een, ik had een voorgevoel, ja. ik
2: had een voorgevoel. Ik zei deze week gaat het gebeuren, het kan niet anders. Deze week gaat het gebeuren. Ja, dan ben je weer 2,5 week precies verder. Precies, dan is het dan nog steeds geen
0: 2,5 week stil, behalve die geruchten, dan. maar goed. We, we gaan dat uh, zien ondertussen laten we dan maar overgaan naar het, het, het daadwerkelijke nieuws. Om het dan zomaar te zeggen, dingen die wel echt zijn gebeurd en die we uh, tussen nu en de laatste podcast niet hebben behandeld. Um, Beginnen dan bij de Phillies, die dan dus nou ja, al dan uh, wel of niet uh, eventueel Bryce Harper ook kunnen gaan toevoegen aan hun line-up. Uh, in ieder geval wel JT Realmuto aan hun line-up hebben toegevoegd als catcher. Uh, was natuurlijk eigenlijk al vorig jaar heel het jaar gaande Real Muto bij de Marlins, dat hij... Weggetrade zou worden. Nou, uiteindelijk nu naar de Phillies, voor Jorge Alfaro, Sexto Sanchez... en Will Stewart plus international bonus money. Jasper, um, nou ja, allereerst uh, jouw take op uh, deze trade.
2: Ik denk dat het de een hele goede trade is voor allebei de organisaties. Ik hm. denk dat de Phillies hiermee uh, 100% duidelijk maken... Uh, wij zijn op dit moment de favoriet voor onze divisie... of in ieder geval voor een stevige wildcard positie... Hm. Uh, En uh, en wij gaan ervoor. Wij denken dat ons window uh, weer geopend is na een paar jaar van aanklooien. En uh, wij hebben liever uh, een een gevestigde naam als JT Real Muto dan uh, Jorge Alvaro achter de plaat. Uh, Die die doen we dus weg. Die ruilen we om. Dat is een beetje de missie geweest van de Marlins. De Marlins wilden een jonge catcher terugkrijgen. Die hebben gepraat met de Padres over uh, Francisco Mejia. Die hebben gepraat met uh, de Yankees over Gary Sanchez. En die hebben dus gepraat met de Phillies over Jorge Alvaro. Nou, uiteindelijk is het Alvaro geworden. En dan krijgen ze de Sixto Sanchez ook nog bij de Marlins. Nou, ik heb Sanchez vorig jaar in springtraining dus zelf zien gooien. En dat was, daar, daar droopt het talent droper vanaf. De Phillies mm-hmm. schijnen een beetje uh, zagrijnig te zijn uh, geworden door Sixto Sanchez. Die wat dikker is geworden het afgelopen seizoen. Die wat slecht aan zijn conditie heeft gewerkt. Dus misschien dat dat iets uh, ja, los heeft gemaakt bij ze. Maar de, ja, de Phillies hebben hun, uh, hun superstar catcher. Uh, en die hebben nu een, een serieuze line-up. En, uh, en de Marlins hebben hun jonge talenten waar ze om kunnen gaan bouwen in Alfaro en Sanchez. Dus ja, uh, dit is een goede baseball trade, denk ik. Ja.
0: Nou, ik ben in ieder geval blij, want dat hadden we toevallig in de outline, had jij dat geloof ik nog erbij gezet. Eerder dit jaar was het die three-way trade tussen de Yankees, Mets en Marlins, waarover werd gesproken. Met onder andere Gary Sanchez dus erin. Maar ook dan eventueel uh, Noah Syndergaard naar de Yankees. Nou ja, laat ik in ieder geval spreken namens Mets Nation. Uh, <laughs> dat ik dan in ieder geval blij ben dat dat plan niet is
2: doorgegaan. Dat had ik... Ja, maar dat zou ook een serieuze deal zijn geweest. Ja, hè? Dus dat is Dus, wel, dus ja. Miami stuurt Real Muto. Poeh. Even kijken, Real Muto naar de Mets, Syndergaard naar de Yankees. En Gary Sanchez en and Miguel ja, Andehar and weer naar de yeah. Marlins. Ja, dat, dat, is, ja dat, is, dat zou een serieuze deal dat zijn. Dat had gewoon niet ja. gepast in deze offseason. Nee, nee dat, dat, dat <laughs> was, was een heel ander verhaal geweest. Ja.
0: ja. Nee, maar inderdaad, verder hoe jij het nu hebt maar lijkt me wel een uh, prima trade voor, uh, nou ja, voor alle partijen. Inderdaad, ja, bij de Marlins. De, ja, Real Muto is natuurlijk een goede speler, maar ja, de Marlins die gaan momenteel nergens heen als ze ooit ergens heen gaan. En uh, <laughs> nou ja, bij de Phillies, uh, ja, het is helaas wel zo. En uh, nou ja, voor Real Muto, die kan dan bij de Phillies uh, nou ja, die line-up verder versterken.
2: Nou, De Marlins hebben wel één uh, key move gemaakt, natuurlijk, dit offseason naast deze trade. Die hebben, uh, grote vriend van Derek Jeter. Uh, Jorge Posada toegevoegd ah, aan de front office. Ah. Als special assistant to the general manager. Oftewel, uh, <laughs> nou, Posada die verveelde zich thuis dood, werd helemaal gek oh, van zijn vrouw. Exactly. Die zei daar iets over tegen Derek Jeter en zei, Jeter, ik heb nog wel een baantje voor je. <laughs> dus die gaan nu met z'n tweeën naar de Marlins aan de gang. Nou ja, en Posada is wel, ik, als catcher heb ik hem altijd een beetje overgewaardeerd gevonden, maar als, uh, als baseball mind, het is wel yeah. iemand die ontzettend veel verstand heeft van het spelletje. Dus dat, uh, ja, interessante, interessante move hoor.
0: Ja, nou goed, we gaan zien wat het zien uh, wat het gaat brengen. Dan verder nog wat, uh, wat andere moves. Een nou ja, move waar we eigenlijk net aan het begin van de uitzending nog kort over hadden. Omdat dat dan vandaag, uh, of eigenlijk gisteren heeft plaatsgevonden, moeten we inmiddels al zeggen. Mike Moustakas, de moves die vooral bij de Kansas City Royals natuurlijk bekend werd. Uh, vorig jaar ging het uiteindelijk naar de Milwaukee Brewers. En blijft voorlopig in Milwaukee, hè, Mike. Uh, ja. Vind je dat een goede, een goede dat Moustakas in Milwaukee blijft?
3: Klopt, ja. 1 deal, 10 miljoen, met een optie vanuit uh, zowel club als speler voor een, 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 een seizoen erbij. Ja, ik denk niet echt een, een gekke deal, zeker niet voor de Brewers. Uh, Moustakas heeft de laatste twee seizoenen best uh, redelijk gespeeld en kwam afgelopen seizoen over van, uh, van de Kansas City Royals. Uh, ik denk dat ze daar best wel een, een prima slagman uh, voor binnenhalen. Uh, ook voor dat, uh, voor dat stadion, daar kan hij denk ik wel uh, goed tot zijn recht komen. Uh, en dat betekent waarschijnlijk wel dat Travis Shaw uh, naar het tweede honk gaat. Dat deed hij afgelopen seizoen ook al toen, uh, ja. toen Moustakas zo uh, kwam. Maar uh, ja, weet je, Moustakas beviel uh, goed op zich in, in Milwaukee. Dus dan uh, ja, dat is het logisch dat ze hem op deze manier nog verlengen.
0: Ja. Ja, nou, het grappige is wel, Nick, dat gaf je dan ook aan. Hè, dat die, uh, en ik zit eraan ja. terug te denken, want vorig jaar tekende hij ook vrij laat, meen ik nu. Ja, uh, acht miljoen of zo. Ja, ja, ja. Nou, zeggen, dus, nou tien. <laughs> ja, dat hij bij Kansas City had die toen destijds wel iets meer kunnen krijgen, geloof ik. En ook voor iets langer.
1: Nou ja, een qualifying offer van één jaar hè, voor 17,5 miljoen of zoiets eigenlijk. Was het nee, toen, dat ja. was het natuurlijk, ja. Dus ik had nou. niet in één jaar eigenlijk verdienen wat hij nou in twee jaar pakt. En dan kijk ik ja. achteraf, achteraf het altijd makkelijk praten. Maar ja, Mike Moustakas heeft dit niet aanzien komen, die marktwerking.
0: Nee, nou ja, dat is natuurlijk meer. Hij had natuurlijk toen wel verwacht dat hij wel die, die ja, ja. wat ze had zijn, vier, vijfjarige deal natuurlijk in het beste scenario zou krijgen van een club die gek genoeg was. Maar uh, ja... Die gekke club kwam er uiteindelijk niet. En dat liet toen, eigenlijk kon je dat zien wat er is veranderd. En dat is dan dit jaar nog iets sterker geworden. Maar dat uh, ja, laat wel zien hoe het uh, tegenwoordig werkt in het Major League Baseball. Helaas. Dan iets anders. Nick. En dat wilde ik ook allereerst bij jou neerleggen. Leek me denk ik wel leuk. Uh, ik, ik weet dat jij in het verleden er best wel naar hebt gekeken. Hè, naar de two-way athletes, die bijvoorbeeld in college zowel honkbal als, als Amerikaanse voetbal spelen. En die dan keuzes moeten gaan maken. Jeff Samarja. Hè, de, de huidige Giants-pitcher daar een voorbeeld van. Was ooit wide receiver bij Notre Dame En pitcher. ...kozen toen voor de MLB te kiezen... ...maar we hadden nu Kyler Murray natuurlijk... ...het besproken prospect gedraft door de Oakland Ace, ...een nou ja, geweldige atleet... ...die dan toch de hele tijd richting MLB leek te gaan... ...maar nu op het allerlaatste moment... ...zijn keuze heeft veranderd.
1: Ja, ja. en dat is natuurlijk super zuur voor de, voor de A's... ...maar dat, die hadden dat... ja, ...hadden ze dat anders moeten doen... ...hadden ze vorig jaar al in moeten schatten... ...dat Kyler Murray de Heisman zou gaan winnen... ...dit jaar in het, in het college voetbal. ...en dat had natuurlijk eigenlijk niemand aanzien komen... Ze hebben die jongen eigenlijk uh, zo'n plezier, dachten ze, voor een jaar gegund. Nou, ga jij maar uh, doen wat je leuk vindt, dan kom je daar naar ons. Maar ja, die, die Kader Murray, die, die speelde de pannen van het dak, laten we zeggen. En, en die wint de Heisman. En dan, ja, natuurlijk komt dan de twijfel. Want dan ga je die signing bonuses even leggen naast wat je gaat krijgen als je in de eerste ronde in de NFL gedraft wordt. En dat is misschien dat is nog wel meer. En ja. je, je haalde Jeff Samarjo aan. Je Kijk, het verschil met Jeff Samarjo dus dat was een... Wide receiver en hij kon er een bien pitcher zijn. Want in pitches ja, dat is dat toch iets zekerder. Kyler Murray is een outfielder en daar hebben de organisatie nog eenmaal ticht van. En hij is dan aan de andere kant in het, in het voetbal is hij een quarterback. Nou ja, en dat is natuurlijk wel de man. Ja, um, ja dus voor Kyler Murray lag het toch anders. En, en denk ik dat hij de meest voor de hand liggende keuze heeft gemaakt. Wel zuur voor de A's. Ook dat ze geen, uh, geen compensatie krijgen voor die pick.
2: Ja. Nou ja, Ze houden wel zijn rechten natuurlijk. Ja, hè? Dus ja. stel je voor, uh, hij uh, gaat NFL'en en hij zit na een jaar zat of zo. Of hij komt na een jaar niet aan de bak. Of kijk, we hebben genoeg jonge quarterbacks gezien, college quarterbacks, sterren die het in de NFL gewoon niet halen. Mm-hmm. Dan kan hij altijd nog terug. En dan hebben de A's altijd hun eerste, zijn eerste recht.
0: Ja. En anders krijg je van die Russell Wilson-esque dingetjes dat hij misschien af en toe in het offseason dan weet ik niet of de Oakland A's er dan aan zou willen toegeven... Zeg maar, als ze maar zo'n soort marketingprop gaan gebruiken... dat hij in off-season even een paar keer balletjes komt overgooien... en wat handtekeningen uitdeelt. Ja. ja,
2: ze kunnen hem natuurlijk wel traden. Dat, dat hebben ze met Wilson. Wel. is ook gebeurd. Hè? Ja. Wilson is twee keer getraded. Die is van de Rockies naar de Rangers naar de Yankees... of van de Rangers naar de Rockies naar de Yankees ja. gegaan. Dan weet ik weet niet meer ja. in welke volgorde. Hoe dan ook, hij is nu bij de Yankees. Maar dat is, ook, dat is natuurlijk alleen maar voor lol. Ja. Maar ja hij kan gewoon getraded worden. Hij is eigendom van de A's. Ook al is hij ...niet een actieve honkballer doen Maar ja,
0: ja. Maar ja het is inderdaad wat uh, Nick wat je aanhaalt. Want toevallig met... Die, ...ik weet nog met Jasper, toen natuurlijk in die draft uh, aflevering erover gehad... ...dat inderdaad Oakland hem als het ware dat dat gunde. Dat was ook zo besproken geloof ik. Hè? Want hij wilde echt dat ene jaar... ...een jaar als quarterback spelen bij Oklahoma. Maar dat, nou ja, dat was eigenlijk ook een passie van hem... ...die hij wilde vervullen. Maar ja, niemand kan in het aan, inderdaad dan aanzien komen... ...dat hij gewoon de, de, ja, de number one college player wordt in dat jaar. En dat hebben de Oakland eerst natuurlijk ook nooit aanzien komen... Ja, dan snap ik het wel inderdaad. Een quarterback in de NFL worden dat. Uh... Ja, goed, het is natuurlijk in beide gevallen misschien een kans die je maar één keer krijgt. Maar dan snap ik wel ergens dat de jongen uiteindelijk daarvoor kiest. En zal, ja Ik ben benieuwd hoeveel hij het gaat schoppen. Het is wel. Uh, maar goed, er is misschien iets te veel een NFL-talk. Hij is ja flink klein. Uh, brengt een heel anders spel dan wat normaal in de NFL gebruikelijk is. Dus ik ben toch heel erg benieuwd of hij dat wel gaat redden. Maar ja, dat en is en, uh...
1: Kleine character flaw, misschien hè? Dat die, dat de A's het hebben moeten lezen op Twitter en dat hij in die hele verklaring ja. niet eentje naar de A's heeft verwezen. Dat is misschien toch, dat spreekt ook niet echt voor zo'n jongen, vind ik.
0: Ja, dus uh, nou ja, goed, dat is uh, misschien iets voor de, de nfl podcast uh, crew om dat dan uh, te, te zijn de tijd te gaan, uh, te gaan ontleden. Ik lees hier dan nog wel: de Oakland A's uh, waren dan verder nog wel uh, bezig in de zin van dat ze Brad Anderson en Robbie Grossman hebben gecontacteerd. Jasper, uh, nou ja. Met alle respect, dat zijn dan geen moves die toch echt zo naar het dijk zetten. Gewoon voor in de breedte, toch?
2: Nee, ik, uh, ik denk dat de ho- het hoogtepunt van het seizoen voor Anderson en Grossman... is het feit dat wij ze nu in de podcast noemen. <lacht> want dat is. Uh, dat, uh, nee, dat, dat gaat ook niet nergens. zo. Cheers, <lacht> mates. <lacht> Mike heeft ze erin gezet, zeker. <lacht> ja, klopt.
3: Ja, nee, maar het is er ook exemplarisch, zeg maar, een beetje voor hoe die off-season verloopt. Dit is zeg maar. Dit zijn... Dit, zo kan je ook Caleb Joseph noemen... die bij de Diamondbacks heeft getekend. Mm-hmm. Ja, d- 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 er is gewoon niet heel veel aan de hand... qua grote naam of qua sensatie op dit moment. dus Ach, hebben de Oakland Ace ook, uh, ook wat
0: airtime gegeven, toch?
2: Ja, dat is Ja, ook. waarom niet? Ja.
0: <laughs> dan uh, nou ja, misschien een i- iets grotere naam dan... maar waar dan op zich... Uh, over het algemeen ook nog niet zoveel mee gebeurt... Jacob de Grom, uh, ja, ook even kort... die, die heeft natuurlijk, uh, is natuurlijk al langer op zoek... naar contractverlening, moeten we beter zeggen ontstond natuurlijk een beetje de gekke situatie... dat uh, zijn tegen Brody van Wagen... dat hij ineens de GM werd van de match. Uh, ik geloof dat dat dan ook nu contractueel zo zelfs... Uh, is dat hij daar verder helemaal ook niet bij betrokken mag zijn. Hè? Dat hij uh, als, als GM daar geloof ik niet direct aan mag werken... als ik het goed heb begrepen. Dus t, ja, dat levert een beetje een aparte situatie op. Maar goed, de Grom wil ons zijn contract laten verlengen... wil hij voor het begin van het seizoen doen. Maar tot op heden... Uh, Jasper, ja, lijkt er weinig uh, gang in de zaak te zitten...
2: Uh, nee, ik denk niet. Dat, het is ook niet logisch dat ze dat gaan doen, denk maar. ik. Ik bedoel, de Groms' waarde is hoger dan ooit op dit moment. De, uh, waarom zou je nu een, een contractverleng aanbieden? Hoop op een beetje slecht eerste half jaar, mm-hmm. en gooi er dan een contractverleng tegenaan of zo. En als hij net zo goed is, waar je waar de fans op hopen, ja. dan kan je hem aan het eind van het seizoen moet je hem ook een sloot geld geven. Dus ik bedoel. Dit moment is niet logisch voor een contractverlenging. voor hem. Nee.
0: Ja. ja, en ik lees dan ook hier nu, terwijl ik dit artikel erbij pak, dat hij nog under team control is for two additional uh, seasons. Dus de salaris zal dan wel de, vanwege de arbitration natuurlijk elk jaar, stelselmatig omhoog gaan, uh, Mits hij natuurlijk zo'n hoger niveau vasthoudt, hè, als, we, als we daar dan maar even vanuit gaan. Uh, maar goed, en dan, dan zou hij op dit moment zou die dan pas op zijn 32e echt volledig vrij, uh, vrij kunnen zijn. Zeg maar. Want de Grom is natuurlijk, is ik maar te bedenken, die is natuurlijk iets... Iets oudere leeftijd ook omhoog gekomen. Wat dat betreft, dat verbaast je eigenlijk dat hij nu al bijna tegen die uh, 30 plus aan zit. Maar dat, dat is natuurlijk wel een groot verschil met met Matt Harvey bijvoorbeeld toen hij opkwam. Maar goed, ja, ik heb inderdaad wel hetzelfde. Het zou inderdaad niet heel erg logisch zijn als ze dat, als ze dat gaan doen. En als we dan even kort bij de Mets blijven. Tim Thibault, ja, we deden er voorafgaand een beetje lacherig over. Uh, Nick, ik begreep wel, jij ging zijn minor league stats opzoeken. Wat,
1: uh, ja. Ik heb ja. eigenlijk <laughs> nog lezen, uh, gelezen... Nou, oh. zal ik dus even kijken. Maar kijk, ik weet wel, kijk, de Mets uh, dit jaar gaan echt wel wat proberen. Hè? Die traden voor Edwin Diaz, die halen mm-hmm. die, die, die halen zijn knoop binnen. Dan is het niet meer het team om, om zomaar even Tim Thibault uh, voor de lol tussen aanlangstekers erin te zetten. Kijk, vorig jaar hadden ze ook zo'n leuk experiment ik met José Bautista op drie, of was dat de Brees? Nee, volgens mij was dat de Mets ook, hè?
0: Uh, ook de Mets inderdaad, hè?
1: Ja, nou ja, Tim Thibault staat dan niet eens 700, de OPS in de minor leagues. Met een slaggemiddelde van net boven de 2,40. Uh, nee. Dat, uh, die gaat de Rossen niet halen. Nee, nee. Ook niet bij de match. Die zijn dit jaar iets te serieus rondvallen, uh, hoop ik daarvoor.
3: Hij krijgt denk ik ook vooral uh, een invite voor springtraining nu... om, uh, om uh, ja, een gezellig verhaal te hebben zeg maar, rondom springtraining.
0: Ja, ja en, het, en het is ook, als ik me dat, dat nog meent herinner van vorig jaar... dat het op zich... Ook in dit geval denk ik toch weer dat het meer een beetje een soort marketing dingetje is. Want het ja, is een blijft Tim Thibault. Je krijgt de aandacht voor dat minor league team. Ik geloof dat ik toen... Uh, dat weet ik even niet 100% zeker. Maar in ieder geval dat ik toen las dat het dat team waar hij toen speelde... Dat daar de toeschouwersaantallen wel wat omhoog gingen inderdaad. Dus dat je wel degelijk een effect had omdat Tim Thiebaud daar zat. Nou ja, daar kan het dan leuk voor zijn. Uh, ja, of het echt het meest goede is in het kader van talentontwikkeling. Dat is een tweede. Maar ja, oké, okay, als je dan toch die plek daar hebt... En nee, je vindt het blijkbaar de moeite waard om zodoende wat extra aandacht te genereren. Nou ja, waarom dan niet? Maar uh, nee, dan kan dat Tim Thibault inderdaad vast uh, te gaat halen. Die, die, die is niet heel natuurlijk. Ja.
2: Maar goed, als we dan verder uh, kijken... Dan... even Ik ga even inbreken, Justin. Nou. Want ik heb uh, even een klein beetje nieuws wat nog hoort bij een eerder nieuwtje. Dat net mm-hmm. is, is net erbij gekomen uh, David Kaplan van ESPN Radio heeft net gezegd... dat het bot op Machado van de Padres... Mm-hmm. miljoen dollar zal zijn. Uh, En daar moet je bij in gaten houden... ...dat uh, de tax rates, de belastingtarieven in California... ...exponentieel hoger zijn dan in heel veel andere staten in Amerika. Dus daar zou van die 290 maar 240 overblijven na belasting... Uh, dus het bot is eigenlijk: uh, ja, ze kunnen wel 290 bieden, maar daar houdt hij dus maar 240 van over. Terwijl als elke willekeurige andere club 250 biedt, houdt hij waarschijnlijk ook 240 mee over. Dus daar, dat haalt het, dat haalt het, het geld, de geldangel er een beetje uit wat betreft Machado. Want die moet dus enorm veel afstaan als hij uh, in Californië gaat omballen.
1: Ja. Maar ja, Als hij ergens anders gaat wonen, maakt het nu weer niet, dan kan je nog steeds die 290 krijgen.
2: Nee, dat is niet, niet waar. Waar, je, waar je. Nee, dat is nooit zo geweest. Waar je speelt, moet je belasting betalen. Maakt niet uit waar je woont. Oh. Er is een paar jaar geleden een, uh, uh, een contract uitgelegd van Andrew McCutcheon. Een contract, hoe zeg je dat Een salarisstrookje mm-hmm. van Andrew ja. McCutcheon. En het is zelfs zo dat spelers belasting moeten betalen voor uitwedstrijden. Op het moment dat ze drie wedstrijden ah, in ja, dat klopt, ja. En uitwedstrijd spelen, moeten ze in die staat ook belasting betalen. Maar als je natuurlijk de helft van je seizoen in Californië speelt, 82, wat is het 81 wedstrijden. Mm-hmm. Dan ben je natuurlijk veel meer geld kwijt dan wanneer je maar vijf wedstrijden in Californië speelt. Omdat je niet in een divisie zit met Californische teams of zo. Dus uh, in dit geval uh, gaat die uh, die vlieger niet op. Dus Hij hij zou 50 miljoen verliezen van die 290 als hij in uh, San Diego gaat spelen. Dus dat uh, is is, uh, wel even iets op ons achterhoofd. Het is niet bevestigd natuurlijk. Het is ESPN Radio, dus die hebben over het algemeen wel redelijke bronnen, maar... Ja, je weet niet of het uh, waar is. Maar als het waar is, dan is dat dus de geldsituatie met San Diego en Machado op dit moment. Ja.
0: Nou ja, maar het is wel inderdaad ook uh, go- ja, goed om aan te halen. Want inderdaad, dat van het staat inderdaad ook bij. Want dan was het ook dat ze ging gingen ontleden inderdaad. Dat het inderdaad dan per staat dat weer anders werd berekend. En zo, dat wat dat betreft echt een, uh, Klopt. een rekensom voor gevorderde was, uh, zeg maar. Dat is wel ja, inderdaad dat... heel erg uh, interessant, was dat om... Uh, om te lezen. En wat ik wil zeggen, um, ja dan nog wat contractnieuws, misschien ook wat contractnieuws wat dan wederom aanduidt hoe langzaam het gaat dat dit soort deals echt bespreken waard zijn. Maar uh, Nick, om, om ja dan maar weer even bij te halen, aangezien het over de Giants gaat, En ja, hebben dan wel wat spelers vastgelegd op de afgelopen tijd. Cameron Maybin, Gerardo Parra, Jan Gervis Salarte en Greg Gentry. Dus nou ja, je had er net over een tekort aan outfielders, maar... Uh, op ja. zich zit hier dan wel wat bij, het is misschien niet wat je wil, maar er zit wel wat bij.
1: Ja, ja, het zijn al minor league contracts en je weet van tevoren al dat ze gewoon de MLB club gaan halen. Want ze hebben verder uh, weinig in het uitfield lopen bij de Giants. En al die jongens die er lopen, die hebben nog minor league opties. Maar ja goed, ja, dat die, dat is zo'n, ja, ik, vind, ik ben wel fan van de nieuwe GM. Zaidi, die doet dit soort deals en die ziet dan de upside. En, en de markt, ja, die werkt nu eenmaal voor dit soort deals. Jongens. Met best wel een, een staat... ...een staat van dienst. Die, die tekenen gewoon... ...mijn en die contractjes... ...en dan halen ze anderhalf... ...of twee miljoenen uh, dollar... ...als ze de... ...op halen, ja. Dat, ja. Als je GM bent... ...dan is dit wel de tijd om te profiteren... ...om wat gaatjes te vullen... ...met dit soort jongens.
0: Ja, ja. nou ja, inderdaad. En dat is... Uh, ...nou goed, ik moet op zich zeggen... bijvoorbeeld wat zijn die... ...Jan Gervers ...dat vond ik op zich nog altijd wel... wel, wel ...een oké okay speler... ...herwarder Parra's... ...in zijn goede dagen... Uh. Ja, Cameron, mee ben ik Rick Gentry, maar dat is een persoonlijk ben ik wat minder fan van. Maar ja, goed, het is. Uh... Ja, je moet wat, hè? Je moet het uiteindelijk spelen en <laughs> neerzetten daar. Dat is een feit dat als je niks hebt, dan, dan moet je uiteindelijk yeah. dit soort deals uh, gaan beginnen. Um, dan verder, nou, we hadden het er net over Jacob de en dat uh, nou ja, bij hem van een contractverlenging niet echt sprake lijkt te zijn. In ieder geval niet voor dit seizoen. Uh, twee en dan wel een stuk jongere pitchers die wel contractverlening hadden. We waren allereerst Aaron Nola van de Phillies en Luis Severino van de Yankees. Uh, Mike, uh, nou ja, ik denk uh, twee talentvolle werpers die waarschijnlijk hun ploegen dan nog even blij zullen maken, toch denk ik?
3: Zeker. Ja, dit zijn voor beide teams uh, goede deals. Uh, waarbij ze allebei uh, niveau uh, kwaliteitspitchers uh, voorlopig even in huis hebben. Uh, en uh, bovendien zitten er uh, ook nog uh, de eerste jaren free agency volgens mij in deze deals
2: bijeen. Uh, kan Jasper volgens mij... Bevestigen of ontkennen. Uh, maar... nee, nee, kan ik niet bevestigen of ontkennen. Ik heb het contracten niet bekeken. Volgens mij bij
1: Aaron Nola één jaar contract. En bij Leo Severino één plus een cluboptie voor nog één. Dus dan twee jaar. Ja. ja. Maar,
3: maar gegeven productie van de afgelopen twee seizoenen, uh, met name het laatste seizoen voor uh, Aaron Nola bijvoorbeeld. Ja, vind ik dit wel uh, uh, op zich best wel uh, mooie deals uh, vanuit de club gekeken.
0: Ja, ik wil nou zeggen, ik zie ook die salades zitten bekijken. Ik zie bij Severino dan uh, nou ja, gemiddeld uh, t- 10, 10 miljoen per jaar. Wordt dan 11 uiteindelijk in 2022. Nog een club opzien in 2023. En bij Nola is het dan uh, ja, ook zoiets. gaat dan van 8 naar 11. Naar 15 dus komt gemiddeld rond hetzelfde uit. Dat, uh, ja, mits het natuurlijk een niveau behouden. Hè. En plus daar gelaten. Dat is natuurlijk altijd met werpers dan ding. Maar dan zijn dat inderdaad niet... Uh, niet, niet hele verkeerde deals.
3: Nou ja, we hebben het wel gewoon twee keer over de ace van de rotatie van het afgelopen seizoen van het mm. team. Nou, als je die voor dat, dat salaris op de balans hebt staan, uh, dan doe
0: je het volgens mij niet verkeerd. Nee, nee inderdaad. En allebei nog, nog jong. Dus. Misschien zitten we nog meer in de tank om het... Uh... Om het dan zomaar te zeggen. Iemand waarbij de tank dan inmiddels wel een beetje leeg is, kunnen we stellen Maar die op zich vorig jaar nog steeds respectabel uh, pitchte. Is C.C. Sabathia. Die heeft uh, aangekondigd dat hij na 2019 definitief gaat stoppen. De pitcher van de New York Yankees. Jasper, ja ik denk niet. Heel erg verrassend, toch?
2: Nee, ja, we zitten al een tijdje te praten over hoe lang gaat C.C. Uh... nog door. En waarom zou hij nog doorgaan? Ik denk dat dit uh, een mooi moment is. En dan kunnen we natuurlijk gelijk weer alle Hall of Fame debatten losbarsten. En daar gaan we ons lekker over zes jaar, even druk over maken. Maar uh, ja, nee, is goed. Dus, ja, CC, uh, toch wel een, wat ze dan met een mooi Nederlands woord... een staple in de league noemen. Mm-hmm. Uh, dus ja, dat is, dat, daar valt wel even wat weg. Ook natuurlijk qua formaat, maar ook qua, <laughs> qua staat van dienst. Dus uh, nou ja, goed. Uh, weet je, uh, de Yankees hebben denk ik alles uit hem geperst... wat ze maar ongeveer uit hem konden halen. En ja. Uh, yeah. Het beste, ik, CC Maak er nog een mooi laatste jaar van. Ik moet zeggen,
3: ik had echt niet door dat hij inmiddels al 18 seizoenen in de Major League zat. Ja, man. Maar dat is echt... Uh, dat is lang.
0: Ja, dat is best lang. Voelde hij je ja. oud of... Uh? Nou
3: ja, nee, meer van dat ik dacht van... Eh, ja, ik weet nog wel dat CC heel goed was. Wanneer was dat? Oh, 2007 toen hij met de Cleveland Indians, zeg maar, Young volgens mij won. Dat dat al zo lang geleden is.
0: Ja. Tja. Tijd vliegt. Zeker. Ja. Ja, dan, hadden we, dan hadden we verder nog, want we hebben eigenlijk alle contractdingen wel gehad... en dat nou ja, toont dan wederom aan, er gebeurt niet zo heel erg veel. Uh, er waren wel wat dingen wat betreft regelvoorstellen... wat we nou de vorige keer niet, uh, niet, niet heel erg hebben behandeld. Ik zal ze even snel doornemen en dan misschien per persoon even aangeven... waar je het het, nou ja, het meest uh, warme gevoelens bij krijgt... om het zomaar te zeggen qua rule changes. Een paar dingen die aan opkwamen, nou ja, de designated hitter... komt onder andere voorbij natuurlijk hè, om dat ook in te voeren in de, in de National League... Uh, het 3 batter minimum voor pitchers, dus dat je minimaal weer 3 batters op de heuvel moet staan. Uh, na het verder doorvoeren van een pitch clock, de uh, 1-trade deadline in juli, dus dat er geen waiver trades meer zijn na 1 augustus. 26-man rosters, waardoor je, waarbij je maximaal 12 pitchers kan dragen, onderzoek naar een lagere heuvel. Draftvoordelen voor winnende teams en straffen voor verliezende teams, jawel... En uh, nou ja, tot slot le- le- lees ik hier nog, N2A Sportstars kunnen een MLB-contract tekenen, uh, waarbij je ze dan een soort van kan wegkapen bij de NFL. Jasper, beginnen dan bij jou als je dit rijtje zo, uh, zo afgaat. Wat is dan de enige regel waarvan je denkt, van nou die mogen ze wat mij betreft
2: uh, liever vandaag dan morgen doorvoeren? Uh, nou, ik wil, dus, ik wil ze bijna allemaal graag hebben. <laughs> ik, uh, ik vind een DH in de National League hartstikke goed idee. Mm-hmm. Ik vind een pitchklok een fantastisch idee. Gaan ze in springtraining al mee experimenteren. En de kans bestaat dat hij zelfs al uh, dit jaar ingevoerd wordt. 20 seconden. Ja. Uh, Pitch Eén uh, trade deadline in juli. Lijkt me een fantastisch idee. Daarmee forceer je dat tra- teams ten eerste in juli veel actiever zijn. Maar ook daarna dus pas in de winter weer actief kunnen zijn. En dus dan uh, in de winter een veel interessantere uh, offseason voor ons maakt. Uh, uh, 26 uh, spelers op het roster vind ik een uitstekend idee. Waarom niet? Nu ze hebben ze allerlei trucjes en loopholes waardoor teams het toch al vaak kunnen doen. Door uh, doubleheaders of inhaalwedstrijden of wat dan ook. Ja. Prima dat ze daar een maximum van 12 pitchers op gezet hebben, want meer heb je er niet nodig. Uh, onderzoek naar Lagerheuvel. Nou, ga, laat ze lekker onderzoeken. Ik denk niet dat er heel veel nut in zit. Maar goed, laat ze lekker onderzoeken. Prima. Uh, die three better minimum, dat zie ik niet gebeuren. Puur vanwege het feit dat uh, ja, de league daar denk ik iets te veel tegen gaat stijgen. Ik vind drie ook wel heel veel. Dat iedere pitcher tenminste drie slagmensen moet gooien. Ik bedoel, als je dat wil doen, begin dan eens dus met twee. Uh, nou ja, die two sport stars die een MLB contract kunnen tekenen en, en op die manier het wegkapen bij de NFL uh, een beetje willen doen. Prima, als je dat wil doen. Hartstikke goed. Maakt me niks uit. Zoveel zijn er namelijk niet die, uh, die twee sporten doen op uh, hoog niveau. Dat hebben we weer gezien. Kyle Murray is echt voortdurend in het nieuws, want hij is de eerste in, ik geloof, twintig jaar. Die überhaupt een serieuze gooi doet naar een, ja, het, het labeltje two sport star. En wat hebben we dan meer? Oh ja, de enige die ik achterlijk vind is uh, dat de winnende teams een draftvoordeel moeten krijgen... en verliezende teams gestraft moeten worden. Zo de mythe toch even een eind op, hé. Ja, wat is dat nou weer voor onzin? Ja, daar willen ze natuurlijk ja. het tanken mee tegengaan en, en het, uh, het rebuilden mee tegengaan. wat is nou voor onzin? Nou ja. Ik vond jij ja, ja, wel voor, Dat is een in
1: de NBA bijvoorbeeld, voor de onderstel, voor de behoogste eh, Oh,
2: verschrikkelijk. Ja. Lote heeft... Oh man, loote is echt verschrikkelijk, man. Zo'n loterij, dat is toch gewoon puur geluk? Het gaat er helemaal nergens over. Ik bedoel, het is heel simpel. Je hebt een slecht team. Je hebt, je, hebt, je, bent, je hebt de behoefte kloot. Dan mag je gaan draften. En dat betekent dat je over een paar jaar weer goed bent. Dat is de, de, de circle of life in, uh, in de yeah. ja, ik bedoel, er zijn, er zijn heel andere dingen die ze moeten gaan doen... om, die, om die, dat tanking en zo tegen te gaan. Er zijn hele andere... Dingen die in het systeem zitten... waardoor je de situatie hebt waar we nu in zitten. Dan, ja. d- dit is toch onzin. Win jij, jij, jij de World Series vorig jaar? Noem even wat geks. Hè? De, de, de Houston Astros winnen twee jaar geleden de World Series. Ze krijgen vervolgens nog drie picks in de eerste ronde erbij. Dat team is bijna niet veranderd sinds ze de World Series gewonnen hebben. Wat, wat is dat nou voor onzin? Dan werk je toch gewoon dynastieën in de dat, hand? Dat, dat punt begrijp ik. Dat, dat, dat,
3: daar wil ik best met je meegaan. Maar wat ik vind... Ik vind tanking moet aangepakt worden. Of in ieder geval er moet minder incentive in zitten om dat te doen. En uh, zodoende ja uh, degradatie in het honkbal en in Amerika gaan we niet snel zien. Maar het zorgt er wel voor dat je in ieder geval niet laatste wil worden. En ik denk dat dat op zich iets is wat je uh, uh, alleen maar kan toejuichen. Of je draftvoordelen dan aan winnende teams moet geven. Dat is een ander uh, verhaal. Precies. Maar ik ben in ieder geval wel voor dat... Dat tanken op een andere manier, uh, nou ja, gestraft. Maar ik weet niet hoe je dat moet zeggen. Maar in ieder geval dat het huidige systeem, het in de handwerk dat je uh, uh, krijgt, hoe het nu op dit moment gaat. En ik, ik vind dat geen winst voor de sport. Maar dan kom je eigenlijk nee, uit dat bij ik de ben ik Buster punt van uh, Nick uh, afgelopen week in de app uh, voor de luisteraars. Die had gezegd, uh, de, de, de Phillies zijn nu geloof ik uh, een winning team met een move die ze hadden gemaakt. En toen had Buster Posey gereageerd, shouldn't you always be a winning team?
2: Ja, maar zo, dat is gewoon heel naïef. Zo werkt het niet. Ik bedoel, je kan niet in één club... Hongbal is niet een sport waar, zoals bij voetbal... waar je vijf spelers koopt en je bent in één keer gewoon bam, favoriet. Dat, zo, zo werkt het nou gewoon helemaal niet. Uh, ik ben het helemaal met je eens. Ik vind dat er absoluut iets is iets, iets te zeggen... voor het uh, een, 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 een incentive geven aan teams die niet meedoen voor de running. We hebben een fantasy league. Ik heb een fantasy league waar ik Empire in zit. En daar is zo, de bovenste zes teams halen de playoffs... en de onderste zes teams... die strijden in een soort nog een keer playoffs voor... Uh, de eerste draft pick. Dus wie die playoffs wint, van de zes teams die de playoffs niet halen, dus, dus de verliezers zeg maar. Die krijgt de eerste pick. Daarmee forceer je dat teams tot het allerlaatste moment actief blijven. Want die willen uiteindelijk, ook al halen ze de playoffs niet, willen ze in de verliezerspool alsnog winnen, zodat ze de eerste pick kunnen veiligstellen. Ja. Kijk, dat vind ik een heel andere kwestie. Maar je moet playoff teams bijvoorbeeld dan uitsluiten. Uh, als ze hier die regel hebben van oké, okay, we, gaan, we gaan winnende teams straffen, dan moet je sowieso al de playoff teams die moeten daar al niet bij horen. Dus dan wijs van spreken dat dan de, alle nummers twee of zo dat die een draft voordeel uithalen. Dat vind ik nog minder erg dan wanneer je gaat zeggen: ja, ieder team, hè, hoe meer je wint, hoe meer draft je krijgt. Dat is dat is echt, dat is dat is zulke nee, ongelooflijk. Ja, dat is een totaal onze. Maar dat idee, want ik zit
0: dan net te denken: van ja, wat wat zou je dan nou kunnen doen? Want ja, aan de ene kant. Uh, ja, ik bedoel, teams mogen de vrijheid hebben om bepaalde spelers uh, ja, in hun team te hebben en weg te traden en dat soort dingen. Ja, en dan zullen ze altijd natuurlijk ontkennen dat ze aan het tanken zijn, terwijl dat natuurlijk wel eens is. Maar dat zou ik op zich wel natuurlijk een komische oplossing vinden. Het zal waarschijnlijk nooit uit te komen, denk ik. Maar ja, dat we gewoon een lekkere grote play-off met al die, al die teams die niet de echte play halen. En uh, nou vechten maar uit voor die, uh, voor die ene draft draftpick in ieder geval weer heel wat leuke wedstrijden erbij die ze op televisie kunnen uitzenden. Het zou wel heel leuk zijn om te volgen, inderdaad. Want dan moet ik wel zeggen, Nick, je het dan net inderdaad die, die nba lottery erbij. Maar ja, dat vind ik eerlijk gezegd ook een beetje, hoewel het wel entertaining is, ook een beetje gedrocht. Want ja. vaak geeft dat... Ik heb het gevoel dat dat nog meer teams juist aan zitten op tanken. Want die denken dan van, ja, nou ja we, we hebben niet slechtste record. Maar misschien als we toch nog even die laatste drie weken wat verliezen. dan zijn we hebben het vijfde of zesde slechtste record. En dan kunnen we door die balletjes, kunnen we misschien alsnog de eerste draft pick hebben. Dan denk ik van, ja, dan, dan zet je misschien je nog meer... Dat ja, ja dat verschuift het probleem alleen maar. Hm. En ik denk dat je het alles behalve oplost maar, uh, nou goed, terugkomen we tot op al die regels die daar dan, uh, die daar dan stonden. Dan moet ik zeggen, ik ben het wel bijna volledig met je eens. Vooral die designated hitter. Ja. Ik snap dat dat vaak heel erg gevoelig ligt in, in Amerika. Hè, want tradities uh, zitten daar vooral niet aan. Maar ik denk, ja kom op, uh, we willen uiteindelijk toch meer entertainment. En natuurlijk, ik snap dat sommige mensen zwak hebben voor die, die, die ene werper. Die dan wel goed is met het slaghout in zijn handen. maar Die kan nog uiteindelijk...
3: steeds blijven slaan.
0: Precies, dat kan nog steeds als je het echt wil, hè, in dat opzicht. Uh, dus, dus dat kan inderdaad nog steeds. Maar dat je uiteindelijk verder gewoon vooral mensen daar staan die daar in ieder geval dagelijks op trainen. En niet een werper die traint op werpen en dan ineens oh ja, moet slaan, want dat is ooit zo verzonnen. En ja, wil niet zeggen dat dat per se beter is, maar goed, dat, uh, dat is mijn mening. Dat is dus het eerste wat ik eigenlijk zou willen invoeren. Uh, Mike, is dat ook de regel die jij per definitie uh, als eerste zou willen invoeren?
3: Uh, dat is denk ik wel degene die me het meeste aanstaat. Die en de, en de, uh, de clock denk ik. Ja. Ik ben wel benieuwd hoe dat, uh, dat zou werken. Maar dat, die twee zou ik wel... Uh, en dat zeg ik inderdaad ook als National League fan. Hè, maar ik vind ook... Uh, de DH is gewoon veel meer van deze tijd. En uh, je blijft de optie houden om die pitch te kunnen laten slaan. Dus en ja. ik vond, uh, Opvallend vond ik die three better minimum voor pitchers. Ik ja, werd van, daar ook niet ja. helemaal enthousiast van. Ik heb zoiets van... Ja, dan probeer je eigenlijk een beetje de shifts en dat soort dingen. Uh, en überhaupt het vele match-ups uh, aan banden te leggen. Of daarentegen, uh, daar een pleister op te plakken. Maar dat is denk ik uh, niet de juiste oplossing ervoor.
1: Nee. Zou het niet gewoon voor de, voor de speed of de gamer zijn, wat je dat?
3: Zou ook nog kunnen.
1: Ja. Minder wissels tijdens een inning. Hè? Dat zo'n pitcher moet een inning afmaken of iets dergelijks, weet ik niet. Dus
3: het voelt zo bedacht, zeg maar. Ja. Een arbitrair ja. nummer, laten we er drie doen. Ja, weet je dat... Uh, euh, nou, Oké, okay, drie uitjes, dat begrijp ik ook wel weer. Maar ja. ik, 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 ik denk niet dat die regel het gaat halen.
1: Nee. nee. Maar dat Thank is natuurlijk ook, ook gewoon bedacht voor, voor, de, voor de speed of the game, net als die pitch En dan die andere twee hangen natuurlijk ook een beetje samen. Hè. De DH in de National League en dan die 26 man op het roster. Dat is allebei een beetje uit de koker van de, van de Players Association natuurlijk. Door in principe een DH te creëren en een 26 man die allebei veel geld verdienen. Tenminste, dat is de theorie dan. Dat er gewoon twee groepen de alle plekken bijkomen op elk roster. Dat is dan het idee. Wat ik, wat ik wel wil, kijk, als je de DH afschaft. De DH is niet alleen maar dat je, dat je de pitcher aan de slag ziet. Kijk, dat kan mij in principe inderdaad op één na gestolen worden. Maar de managers, die, dat, het, het zorgt wel voor meer tactische moves nou, of, of, of verdwongen. Kijk, als je zo'n minimum voor pitches gaat instellen, dat kan ook tot tactische moves gaan leiden. Van laat je nou die lefty specialist, zeg je die er nou in tegen die right-hand, dan komen daarna die twee lefties. Weet je, dat, dat, dan krijg je toch meer een beetje dat, dat, ja, die strategie van de mens. Dus ik vind de Emmer League in dat opzicht een beetje, ja, een beetje saai. Soms.
0: Ja, ik heb het al meer dat ik vooral, vooral nu hè, met het shiften van de divisies, vooral nu je nog meer interplay eh, potjes hebt natuurlijk. Vind ik dan juist meer dat je ja, nog meer naar een even playing field zou willen gaan eigenlijk. Uh, maar ja, dat is, dan, uh, dan, is dan dus persoonlijk. Maar ja, dus Nick, dus afrondend, wat zou dan van deze regels de enige zijn die jij echt zou willen doorvoeren, als dat zou kunnen?
1: Pitchclock. Nou. Ja, dat, daar had ik het helemaal niet over gehad, maar pitchclock is natuurlijk ja. lekker als je voor de tv zit. Dat kan zo je wedstrijd van, de, van die drie uur naar tweeënhalf tillen, denk ik. Ja. Hoop ik. Ja, dat, dat is natuurlijk voor
0: de sport ook, hè, als we het hebben. Kijk, wij zijn natuurlijk de echte liefhebbers, maar ook voor de casual kijkers kan dat denk ik heel veel, uh, heel veel betekenen in dat opzicht. Ja. Uh, goed, we gaan het zien. In ieder geval iets wat wel was doorgevoerd, en dat had ik trouwens helemaal uh, gemist, het was dat jij Jasper geloof ik ons hier aan uh, uh, ja, deze informatie naar nou ons toebracht, namelijk dat de MLB de disabled list heeft vernoemd naar injured list.
2: Ja, de nou. uh, disabled people in Amerika <laughs> ja, vonden het oh. woord disabled niet, uh, niet prettig meer, oh. dus dan uh, wordt het eruit geknikkerd en dan is het nu de injured list, oftewel de IL, dus we moeten de rest van het jaar zeggen dat spelers niet op DL staan, maar op de IL staan. Ja, maar ja. goed, oké. Okay.
0: Moeten we even aan, ben I guess. En dan tot slot uh, de London Series. Uh, de komend seizoen de Boston Red Sox en de New York Yankees die in Londen gaan spelen. En voor 2020 uh, kwamen onlangs wat geruchten naar buiten. Dat daarvoor de Cups tegen de Cardinals en de Mets tegen de Nationals uh, in overweging worden genomen. en uh, nou, Ik denk in ieder geval, als ik het dan zelf erover mag spreken, denk best wel leuke potjes. Uh, ik denk dat ze wel vooral naar moeten streven. En dat vind ik ook op zich wel goed met de... Red Sox tegen de Yankees in Londen. Dat ze er echt naar moeten streven om rivalen tegenover elkaar te krijgen. Ploegen die wat met elkaar hebben. En dat je niet krijgt wat uh, in het Amerikaanse voetbal de eerste paar jaar is gebeurd. van We zetten het minst aansprekende team in de Jacksonville Jaguars daar neer. Die laten we elk jaar tegen een team spelen waar ze eigenlijk niet echt affiniteit mee hebben. Want dat uh, dat komt de populariteit van een sport niet ten goede, denk ik. Dus uh, ja, of hebben jullie misschien... Nick, heb jij anders misschien nog een voorstel voor een series waarvan je zegt... van Nou, dat zou echt een... uh, een kraker kunnen zijn in Londen. Die ze moeten overwegen. dodgers Giants.
1: Nee, nee, nee. Ik wel dodgers Giants ging zeggen. Ja, als ik dan zelf mag, Maar ik denk dat ze het heel goed gedaan hebben met de Yankees tegen de Red Sox. Kijk Dat zijn teams die eigenlijk niet willen, denk ik. Want waarom zouden de Yankees en de Red Sox daar naartoe willen? Die willen. Ja, die krijg een beetje exposure. Ik bedoel, iedereen loopt al met een Yankees-petje. Ja. Dat, dat hebben ze niet nodig. En, en ik denk dat die, die spelers in dat vliegtuig hebben ze ook niet. Kijk, en dan pak dan maar de, de, de twee teams die. Ja, toch wel gewoon al het geld hebben. Niet alles valt te kopen en dit, dit soort dingen brengen naar Europa. Dat is natuurlijk wel echt gaaf. Ja, en dan over een paar jaar de Giants en de Dodgers dan maar. Ja, een walking, ah, ah, joh, gewoon lekker. Ik, nou, het maakt ook niet uit. Iedereen, ja, elk team heeft wel gaat, gaat ook een beetje om die pitching matchup Ik bedoel, elk mm-hmm. team heeft wel een paar gasten waarin je denkt... nou, daar ga ik echt voor naar het stadion.
2: Ja, het is net als met de NFL in Londen. Dat op een gegeven moment wordt de, de, de NFL ieder jaar de Jacksonville Jaguars... He, de London Jaguars. En, en over een tijdje is het gewoon dat uh, de London uh, Race of zo. Elk jaar is het Marlins, uh, Marlins Race in Londen. Op een gegeven moment verdwijnen dan de race naar Londen of zo. Dat lijkt me fantastisch. Maar goed.
0: Nou ja, ze zo zouden uiteindelijk we wel kunnen gaan. Ja, dat ze even nu met, met grote naal beginnen. En uiteindelijk inderdaad de Marlins en de race daar uh, naartoe proberen te lobbyen. Inderdaad. Maar uh, nou ja, in dat opzicht, kijk, het is dan ook wel interessant om te zien. Want het jaar begint natuurlijk ook wel internationaal. En met de Tokyo Series, uh, Athletics tegen de Mariners. Waar dan denk ik ook op zich... Ja, minder aansprekende matchup, Maar waar denk ik voornamelijk voor de Mariners is gekozen... natuurlijk gezien de Japanse link... en het feit hè, dat Ichiro... dat is misschien nog nieuws wat we niet hebben behandeld... maar dat hij toch uh, het, het ook al een contractje heeft getekend... dat hij in ieder geval daarbij kan zijn... bij die Tokyo Series. En waarschijnlijk dan misschien nog even wat... Uh, ja, op het veld uh, kan gaan doen. En verder heb je dan nog dit jaar in april... in Mexico, in Monterrey... heb je de Cardinals tegen de Reds... en dan nog later in mei ook nog de Astros tegen de Angels. Uh, nou ja, en dan dus uiteindelijk in juni... eind juni 29 en 30 juni... Uh, de Yankees tegen de Red Sox in Londen. Dus uh, ja, het is in ieder geval wel leuk om te zien dat er uh, ja, wat meer internationale wedstrijden worden gespeeld. En het is in ieder geval wel goed dat het over het algemeen, denk ik, match-ups zijn die mensen aanspreken. Dan, uh, tot slot, nou ja, we hebben het aan het begin van de uitzending erover gehad.
2: Spring training komt eraan. Uh, de één kijkt... We hebben nog een mailback vraag, oh, hè, Justin, oh, kijk,
0: dat wist ik die, niet. Die
2: staat niet tot de outline, precies, maar we hebben nog een Mag je die even
0: nog even eruit grabbelen? Grabbelen maar even uit, zodat ik verder ga.
2: Ja, dat is een, een mailwerkvraag van uh, Lionel S. To. <laughs> <Kijk>. uh, <laughs> uh, Lionel S. vraagt ons... Uh, hoe denken jullie dat de free agent inpassen van 2018 2019... de markt in de komende jaren gaat beïnvloeden?
1: Ja, die gaat ja. dus waarschijnlijk meer zien wat Nola en, en, en uh, Severino nou hebben gedaan. Dus we die zekerheid mm-hmm. maar pakken wanneer je kan krijgen. Want het is zo van zeker of ze moeten gaan striken. Ja, maar dat, dat, dat ja, hoop ik toch niet.
3: Ik denk, ik denk dat er... Uh, uh... Uh, zoals Jasper bijvoorbeeld al aangeeft. Ik denk dat de MLB en de MLBPA uh, andere regels gaan instellen. die ervoor gaan zorgen dat mensen eerder moeten gaan tekenen of eerder willen gaan tekenen. Dus bijvoorbeeld die deadline. Uh, ik, waarom niet? Zoiets. Want het is eigenlijk zowel voor de Bond. als voor de Spelers Association niet wenselijk. Tenminste, uh, ja, ik weet niet. Ik vind het niet, uh, niet wenselijk.
2: Nick, wanneer is de volgende CBA?
1: 2021. Even op mijn hoofd? Ja, zoiets.
2: Ja, ja. Aan,
3: aan, aan het nog op die DH-discussie. Ik geloof dat het Manfred heeft gezegd dat tot die nieuwe CBA... de DH nog niet volgens mij ingevoerd gaat worden in de NL.
0: Ja. 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 Het, het, het is in ieder geval te hopen dat het niet deze inpassing leidt... tot datgene waar we ja, allemaal denken dan voor zouden vrezen... dat er dan een strike leidt, een staking. Dat zijn wel de, de meest vervelende dingen vaak...
1: Ja. het is gewoon vervelend voor spelers kijk, als van die, kijk Bryce en, en Machado die gaan echt hun, hun contractje wel krijgen maar die, die fringe spelers zo'n Jeffson Marcia, die kreeg een paar jaar geleden nog 90 miljoen die mag nou blij zijn als hij 5 had gehad ik bedoel, je z- zal toch zien dat spelers gaan tekenen voor, voor bedragen die, die een paar jaar geleden nou, niet denkbaar waren, en dat ze dan op een gegeven moment toch maar voor wat meer zekerheid gaan kiezen ja, en dan, en dan heb je een nieuwe, nieuwe standaard gecreëerd, en dat, dat is toch wat de owners op het oog lijken te hebben en dat zijn de enige winnaars.
0: Ja, hoe is het dan misschien wel weer de vraag of je zomaar inderdaad 90 miljoen naar Jeff Samarza zou willen m- ja. moeten gaan, Ja,
1: <laughs> Dat is dan weer tweede.
0: Mensen worden misschien ook wat slimmer, maar nee, ja, verder wel met je eens. Het zijn vaak vooral inderdaad de kleinere vissen die er, die er last van hebben, niet per se de eigenaren en de, de, de sterspelers. als je naar de big picture kijkt, maar uh, ja, nou ja, om dan Lina's lijn als vraag want we laten we in ieder geval maar met z'n allen hopen dat het in ieder geval beter ervan wordt en dat in ieder geval wat, wat meer uh, ja, ook spektakel oplevert voor de fans, zeg maar, want ja, we hebben het al eerder besproken, maar we kunnen het er allemaal over eens zijn dat het van alle grote Amerikaanse sporten wel, uh, ja, op deze manier wel ver te size een sport wordt wat betreft het offseason, Want waar het in andere sporten altijd en meteen gebeurt en de deals om je oren vliegen en het echt, dat je het echt goed moet bijhouden waar iedereen nou heen gaat. en Om te kijken welke niet-teams nog hebben, ja, gaat hij natuurlijk echt met een slakke gang. En, nou ja, gezien het snijsprobleem van de MLB is dat natuurlijk het laatste wat ze, wat ze denk willen hebben. Maar goed... Tot zover dan dus de mailbackvraag van Lionel S, een goede bekende van de show, kan ik wel zeggen. Uh, wat ik net wilde zeggen, uh, springtraining had ik natuurlijk al in de inleiding over, komt er aan, Sterker nog, dit weekend worden de eerste potjes al gespeeld. En als ik het goed heb, zelfs donderdag geloof ik al, of vrijdag, dan beginnen de Mariners al, meen ik uit mijn hoofd, tegen de Athletics. Maar in ieder geval, dit weekend dan gaat iedereen echt los in de Grapefruit League en de Cactus League. En dan is het de vraag, nou ja, de ene kijkt er misschien wat meer uit dan de ander, zoals jullie aan het begin van de uitzending hoorden. Maar als we nou allemaal één ding eruit moeten halen waar we naar uitkijken... Jasper, beginnen met jou, waar kijk je dan echt naar uit?
2: Poeh, waar kijk ik naar uit? Tja. Uh, Ik kijk uit naar naar de de jonge gasten toch wel. Ik wil wil Vlad Guerrero Jr. uh, de bal zien vermoorden. Ik wil Eloy Jimenez de bal zien vermoorden. Dat soort dingen, daar kijk ik naar uit.
0: Ja, net is wel een goeie dat je Vlad Guerrero aanhaalt. Want zoals het er nu naar uitziet... gaan we die uh, voorlopig niet in de MLB zien. Of in ieder geval niet vanaf het begin. Dat uh, is wel weer een hele andere discussie. Uh, maar dat heeft natuurlijk met die service time te maken. en zo, Dat dat weer naar buiten kwam. Dat de Blue Jays hem eigenlijk zo lang mogelijk daar willen houden. Totdat het uh, moment daar is...
1: Ze Denk hebben ik nu wel een, wel een punt. Want ik bedoel, ik heb Flet even zien lopen op een paar filmpjes. Maar hij is niet in vorm of zo. Voor zo'n <laughs> jong iemand. Zit... Heb je die booty gezien? Ja, maar dat, dat komt... heb ik Damn. wel gezien. Dat is toch gek?
2: Wat een kont heeft die kerel gezegd. Het is echt, uh... ik bedoel, zijn vader had er eentje. Maar dit is echt de bedankendank. Goedemiddag. Oh, het, is he.
1: niet, het is toch niet, ja. Ligt het nou aan mij of haar? hij is toch gewoon een beetje vatsig? Of
2: Ja, maar is hij altijd al ja, een beetje vadsig. Ja, dat geweest. wel. Maar
1: ik bedoel, dit, 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 ja, het ziet er niet uit zo.
2: Wat? Nee, maar goed, dat zag Johan en Sespe Des ook niet toen die ging een beetje uh, complex in <laughs> oh, Jemig, man, Die gast ziet er ook uit alsof een of andere 50-jarige opa die eventjes langskomt uh, na een avondje bieren met zijn vrienden hoor. Ja. Dat, is, uh, dat zag er ook niet uit. Dus, maar je hebt gelijk hoor, hij, hij ziet er niet uh, heel erg super fit uit. Maar hij schijnt uh, ja, toch best wel nog steeds goed te kunnen honkballen ja, met, uh, okay. met dat gewicht. Ja,
0: wel normaal is, is springtraining bij uitstek toch op het moment dat iedereen in de best shape of his life is. Uh, en, nou ja, al zag je dat dan vaak ook bij Pablo Sandoval
2: yeah. elk jaar. Terwijl, <laughs> Precies. Terwijl
0: zijn uh, omvang ook uh, met het jaar uh, aanzienlijk groeide. Maar goed, dat, uh, dat uh, terzijde. Uh, Mike, wat is iets waar jij het meest naar uitkijkt aankomende springtraining?
3: First impressions. En dan specifiek die van Paul Goldschmidt en alle nieuwe gezichten uh, bij de uh, Cincinnati Reds. Gek genoeg. Maar ik vind dat hij wel op een manier hoe die... Uh, ...voor de dag gaan komen.
0: Ja. Ik ook. Ja, dat heb ik eigenlijk ook inderdaad heel erg. Nick, nou ja, jij was net als mij een beetje... ...iets meer in het kamp van... Uh, ...wij kijken vooral ja. naar opening opening. Maar als je dan toch nog iets uh, ah, moet nee. bij Spring Training... ...waar kijk je dan toch naar uit?
1: Ja, een, 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 een paar weken geleden gezegd... Nou, ...als de spelers aankomen... ...is dat altijd het mooi moment. Uh, of de dagen is altijd mooi. Maar ja, wat, wat zo. Ja, ik ga toch ook... ...ik ga weer kijken naar een paar ad bats van, van... ja. Nou, in dit geval dan Joey Bart en Vlad Guerrero natuurlijk. En, en al dat soort jongens. Kijk, dat is natuurlijk het enige. Want die gaan inderdaad die minor leagues weer in. En dan, uh, ja, Vlad krijg je wel te zien. Maar andere jongens, die verdwijnen daar weer het hele jaar. En dan zien ze eigenlijk niet meer. Wat een zonde is. Ja, dat, dat, dat zou ik dan nog gaan kijken. En die fringe players altijd leuk, hè. Dat zijn die relievers die niemand kent. Dat, en die moeten dan zo'n plekje pakken. En dan staan ze weer zichzelf. Een gigantische overthrow in springtraining. Dat vind ik altijd wel mooi.
0: Ja, goed, eigenlijk heb ik er niet, niet heel veel aan toe te voegen. Maar laat ik dan nog zeggen dat ik uh, nou ja, vooral uitkijk. Maar dat hebben we denk ik allemaal wel uh, uitkijkt naar het moment dat Bryce Harper en Manny Machado ergens ze tegen. Want ja, zoals het er nu uitziet, zal dat ook ergens deze springtraining toch wel, wel moeten gaan gebeuren. En, het, zou wel, uh, nou ja, het is al redelijk uniek en historisch dit. Het zou helemaal uniek zijn als we ook daadwerkelijk het seizoen ingaan zonder dat ze contract hebben ondertekend. Maar uh, daar kijk ik vooral naar uit dat deze saga eindelijk tot een einde komt. Ja. Dan zijn we eigenlijk ook zo goed als klaar met deze uitzending. Uh, misschien wel goed om mee te delen. Uh, dat wij natuurlijk ook de komende tijd er zeker wat regelmatiger zullen gaan zijn, want het seizoen komt er dus aan. Dus uh, nou ja, we gaan uh, waarschijnlijk een National League preview opnemen, een American League preview op onze website. En uh, nou ja, zullen wij uh, en ook allemaal wat andere redacteuren bijdrage leveren om wat previews te maken per team Zodat je helemaal up-to-date bent wat er een beetje bij de teams is gebeurd. Nou ja, het scheelt denk ik ook voor ons. Het is misschien iets minder schrijfwerk, omdat er wat minder grote deals hebben plaatsgevonden. Dus de transfergedeeltes van de clubs, die kunnen allemaal wat summierder worden opgetekend. Dat dat scheelt dan weer. Mocht je nou in ieder geval voor de volgende keer alvast een vraag hebben, stuur je dan zeker door naar justabitpodcast.gmail.com of zoek de interactie met ons op via Twitter voor mij at Voor Mike at mdijk 90 voor Jasper at de Jasper Roos en voor Nick at INIKD. Aan elkaar. Verder natuurlijk ook het algemene Twitter-account van SportAmerika. Of onze Facebook-pagina, facebook.com. Wij gaan ondertussen uh, ja, verder wachten wanneer Manny Machado en Bryce Harper gaan tekenen. Jullie allemaal bedankt en ook de luisteraars hartstikke bedankt en graag tot de volgende keer.